0: Nothing.
1: Diabolique, sans aucun respect, ni aucune considération.
2: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Sahel Alkoseur. Je suis Adrien et j'ai avec moi Tom de Small Things. Bonjour, Bonjour c'est Tom. Arnaud de Sur Nos Écrans. Bonjour Arnaud. Salut. Et Bonjour Et Romain Arnaud. de Sayously et Télé Loisirs. Bonjour Romain. Salut, salut <rire> La motivation. <rire> Vous écoutez l'épisode 8 de notre quatrième saison et c'est cette fois l'heure des reviews du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant ce mois-ci Qu'est-ce qui est -ce qu y a à retenir Qu'est-ce qui a à éviter Qu'est-ce qui est -ce qu y a à conseiller Qu'est-ce qui est -ce qu y a à arrêter oh là
1: là.
2: Euh, Et je vous propose de commencer tout de suite cette émission avec une série que deux d'entre nous suivent, j'imagine avec assiduité, qui est The Runaways.
0: Runaways. Euh, bon, ouais, ben, Tom, vas-y
2: puisque
0: tu. Ouais, ça a commencé Kilo. donc sur sur Ulu. Enfin, ça a commencé. C'est y a même tous les épisodes, non Non. Je crois. Non. Ah, non bah, Ils y ont y a... mis trois épisodes ouais, ensuite 3 épisodes. un par semaine. Et Runaways, donc c'est une nouvelle série Marvel, encore une autre, et s'adapter du comics euh, du même nom. Et c'est produit, enfin c'est euh, créé, géré par euh, deux personnes qui sont derrière Newport Beach, Carrie Diaries et Gossip Girl, c'est-à-dire Josh Schwartz et Stephanie Savage. Euh, Renault West, qu'est-ce que c'est bah, C'est six ados qui ont des pouvoirs. Euh, mais en fait, bah, le premier épisode, c'est tu tombes dessus, t'as pas l'impression que tu es devant une série de super-héros. On dirait euh, Degrassi, on dirait... Euh... Enfin, c'est vraiment un teen show, donc moi j'étais agréablement surpris par ça, ça prend vraiment son temps. Euh, les personnages ne sont pas encore super attachants, mais il y a, y a quelque chose, il y a une identité, il y a, y a quelque chose qui va me faire revenir en saison en épisode 2. Euh, et ça c'est rare hein, cette année. Mais euh, ouais, je sens qu'il y a un potentiel, Parce que ça part vraiment couilles, hein, euh, au couille, Au troisième tiers de, de l'épisode, ça part totalement dans un autre truc. Euh, mais ouais, je. Je trouve c'est ça peut devenir euh, comme un peu Légion euh, il y a quelques mois, cest une série avec une identité très forte. Après je peux pas dire si ça va être bien ou pas parce que j'en ai vu qu'un quoi
1: d'accord Arnaud qu'est-ce que tu en penses J'ai vu les trois qui sont sortis euh, ce jour et je suis plutôt d'accord avec Tom, ça prend beaucoup son temps pour installer les personnages, même dans les trois premiers épisodes, on n'a pas encore l'impression de voir une série de avec des super-héros. Parce que bon, c'est pas encore des super-héros, c'est juste des ados qui découvrent des pouvoirs hein. et ils découvrent que leurs parents, qu'il y a quelque chose autour de le... leurs parents également parce que même si c'est un teen show, les parents ont une grande importance et tu verras notamment Tom dans le deuxième épisode hein. parce qu'en fait je comprends maintenant pourquoi ils ont sorti les trois premiers épisodes euh, en même temps surtout les deux premiers forment un, un même et unique épisode hein. parce que dans le premier épisode en fait tu, tu as le point de vue des enfants et dans le deuxième tu as celui des, des parents ah oui et donc ça reprend le, le cliff de fin du premier tout en te dévoilant ce qui s'est passé avant pour que tu comprennes ce qui ce qui se passe dans, à la fin du pilote voilà donc les, les, deux, les deux premiers en fait ont commencé les mêmes épisodes mais de deux points de vue différents. Même si on continue quand même de développer les les, les adolescents dans le deuxième épisode, on les oublie pas pour autant. Mais j'ai bien aimé ça prend énormément son temps et ça fait peut-être du bien de voir une, une origin stories comme ça qui euh, va pas à mille à l'heure hein, et qui prend vraiment de construire ses personnages en tant que personnage en tant que personne en tant qu'être humain avant de les construire en tant que héros et surtout de super héros il y a vraiment ils découvrent le, leur pouvoir de manière naturelle ils découvrent des choses étranges de de manière naturelle c'est pas précipité c'est pas on vous claque tout et on vous laisse deux trois mystères que vous découvrez à la fin de la saison on prend le temps d'installer les choses Peut-être lentement, c'est peut-être, ça va peut-être déranger des gens comparé à d'autres, euh, comme tu l'as dit, séries de super héros. Aujourd'hui, euh, ça va beaucoup plus vite et on... c'est pour ça qu'au début, on n'a pas du tout l'impression de voir euh, des, super... des futurs super héros. Et justement, ce... cette rupture de ton qui qui, qui a dans Runaways m'a beaucoup plu.
0: Ouais, surtout que c'est très très introductif, mais en même temps, euh, on arrive pratiquement. Euh il y a, y a un passif dans les personnages parce qu'ils sont c'est un groupe d'ados qui sont qui sont perdus je crois euh, à la mort de d'une de leurs amies, dont on ne sait rien a priori si j'ai bien le souvenir et euh, donc il y a un passif et eux aussi euh, sont un peu clichés quoi t'as le sportif t'as euh, t'as la euh, meuf euh, qui euh, une social justice warrior l'un la... peu euh, marginal gothique voilà, t'as gothique. le nerd euh... t'as la la blonde super jolie qui est un peu prude enfin c'est non c'est intéressant voilà je... en même
1: temps ça peut paraître comme des clichés mais d'une c'est d'abord la première apparition qu'on a deux donc oui, ouais, oui. ils vont prendre plus d'ampleur plus, plus tard puis aussi ça permet aussi à tout le monde de je pense de s'identifier parce que clairement la le, le public visé c'est vraiment les ados oui. Donc, contrairement à d'autres séries qui peuvent plaire aussi au, à tout âge là clairement le public visé c'est les ados même si on peut regarder à tout âge la preuve Tom euh, <rire> <rire> mais c'est vraiment les ados qui sont visés et justement ça permet de s'identifier à tout le monde et en plus as, en plus de ça t'as une énorme diversité parce que t'as une, euh, as une asiatique t'as un noir t'as une mexicaine t'as as un blanc t'as une, une, ouais, une blonde une brune ouais une blonde brune si tu veux enfin il y a il y en a y a toutes sortes et vraiment c'est ça permet donc je pense qu'ils ont fait ça permet de vraiment s'identifier le, le plus possible et, et surtout pour moi qui ai lu un petit peu ces comics là je trouve que le casting a été très bien choisi parce que il, déjà physiquement il ressemble beaucoup au, au alors euh, leur personnage version papier, et en plus, je trouve qu'ils ont énormément respecté le, le ton du comics et, euh, et le caractère des personnages. Donc, je, et, pense, je trouve oui. que c'est une très bonne adaptation à ce niveau-là. Et pour ceux qui, qui,
0: qui avaient encore un peu de réticence à regarder, il y a euh, James Masters, le célèbre Spike de Buffy, ouais. qui joue dedans. Voilà.
1: Dans un rôle diamétralement opposé de ce qu'il a, a pu faire Voilà. bon alors à propos de
2: séries de super-héros qui vont euh, beaucoup trop vite <rire> euh, je... <rire> oh, <rire> vous la sentez celle-là. <rire> euh, euh, je vais vous proposer de parler de, de Flash ouais. euh, donc Romain si tu veux commencer ouais. oui
3: euh, Flash qui donc a débuté sa quatrième saison euh, en octobre et qui euh, je pense au vu des critiques par rapport aux trois premières saisons, c'est-à-dire que pendant les trois premières saisons, l'ennemi était identifié comme un speedster, euh, dont l'identité était inconnue jusqu'aux derniers épisodes. Euh, la troisième saison, les gens en ont eu marre, ils l'ont fait savoir, et je pense que c'est pour ça que les scénaristes ont un peu changé le truc. Et euh, dans cette saison 4, ils nous offrent un, un ennemi euh, complètement différent et qu'on connaît dès le début en fait. Dès le début, on connaît son identité, on sait qui il est, on sait comment il est, euh, il est devenu méchant, pourquoi. Euh, et c'est bien, c'est une des, une des bonnes choses de cette saison 4. Euh, je trouve que, par contre, il force un peu l'humour. <rire> euh, T'es gentil. C'est-à-dire que... Ouais, non, oui, voilà, il, il, y a, il y a beaucoup d'humour, c'est bien, ça fait, ça fait plaisir par rapport à la saison 3, mais il le force beaucoup trop dans, dans, dans certains épisodes, ça marche pas tout le temps, il y a parfois... Certains, certaines scènes où c'est drôle certaines scènes où, où c'est pas drôle parce que ça se voit que c'est forcé euh, maintenant il reste des, des, des comportements incohérents par rapport au personnage ce qu'il y a toujours eu depuis le début de la série euh, dans un des derniers épisodes diffusés par exemple quand justement euh, Flash ou Barry Allen va confronter Devo euh, la réaction de sa team est, pour moi est incohérente euh, donc voilà c est, c est pour l'instant c'est une bonne saison pas aussi bien que la, que la première ou qu'une partie de la deuxième. Bien mieux que la 3 mais bon, voilà, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Ouais,
0: je trouve ça assez catastrophique. Là, on en est au septième épisode. Euh, tu parles de cohérence, oui, par exemple, dans le sixième, je crois, euh, Barry se fait attaquer par un mec. Euh, il se fait, bla... il, le, le mec est blessé et il l'emmène à l'hôpital sans costume, sans rien, à la vitesse de l'éclair, quoi. Enfin, le mec, euh, il, il se cache même plus, quoi.
3: Ah oui oui non, les, les personnages ils sont complètement incohérents, mais c'est il y a du mieux par rapport à la saison 3. Clair.
0: Ouais, bah, c'est totalement opposé, je, je pourrais pas... Bah, pour moi ça me fait pas rire, c'est un, un peu ridicule. Il y a eu le pire épisode je crois, c'était euh, le 4 ou le 5 avec la soirée d'enterrement de... De vie de jeune fille et de garçon qui était assez catastrophique. Là, euh... bah,
3: faut dire que, déjà, Daniel Panabaker est une actrice médiocre.
0: C'est pas, c'est même euh... pas une actrice.
3: Déjà qu'elle est, elle est pas Mais bonne est dans son rôle de Kathleen Snow. Elle est encore pire dans son rôle de Killer Frost. Elle n'est pas du tout, du tout, du tout ouais, ouais, euh, convaincante quoi. Enfin, c'est horrible.
0: Oui, oui. Et, et puis les, les Iris ne sert enfin, euh, toujours aucune utilité. Euh, Harrison Wells euh, bah, et Cisco, bah voilà, ils font, ils font avec ce qu'ils ont quoi. C'est-à-dire plus grand chose à part leur humour. Et oui, euh, bah, alors... bah là, là, ils ont fait enfin un épisode bon qui est le septième où il n'y a aucune vanne où il y a un méchant, euh, on suit vraiment l'évolution du méchant, peut-être une origine story euh, qu'ils ont voulu mettre, et c'est intéressant, c'est bien construit, il y a une, une petite montée en, en, en qualité, en tension, euh, il y a la place du héros aussi qui se met en place, du méchant, Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Bon, là, on va aller euh, sur le crossover, donc euh, ça va être un changement de ton encore différent, mais l'épisode 7 ouais. est vraiment, c'est le meilleur de la saison pour l'instant, ce qui n'est pas dur. Ah. Mais c'est vrai que niveau humour, là, ils ont vraiment forcé. Ils ont fait des choses, les personnages délirés. Euh, C'était pas drôle, quoi. Moi, j'étais gêné, quoi.
3: <rire> Mais comme, comme je disais, pour l'épisode pour 7, l'origine story du méchant est vraiment bonne. Ouais, c'est ouais, une, ouais. des, une, des, une, des, une des meilleures parties de l'épisode. Mais comme je disais, le, le, la réaction de, de la team Flash n'est pas du tout cohérente par rapport à... Par rapport à ce que peut penser Flash, il sait que c'est lui, il, mm. il en est persuadé, et derrière personne
0: euh, ne va dans son sens. Bah hein, oui, parce tout que tu as Wally qui revient après. Il dit eh, Salut Et là tout
3: Ah <rire> <oui>. <rire> Non, mais enfin, je veux dire, dès le départ, tout le monde dit Non, mais t'en fais trop, c'est n'importe quoi, blah blah blah. alors sans aucun, euh, on ne sait pas trop pourquoi ils font ça, il ça n'y a, a pas de, et, pour, pas de et En plus,
0: pour préparer, là, euh, a pas de raison. préparer le crossover, ils se sont dit Bon, là, on a découvert le grand méchant. Euh, et donc les autres disent bah qu'est-ce que tu vas faire Bah on va le laisser, on va se marier d'abord, juste oui. pour, pour préparer le gros crossover quoi. C'est euh...
3: oui et en plus le méchant il dit oui, enfin non sa sa femme donc euh, qui 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 est méchante avec lui et qui est aussi intelligente que ce mec et qui a construit cette machine euh, qui lui permet de, de rester en vie. Il lui dit oui tu vas les laisser te marier. Il fait oui oui on va leur dire, <rire> on verra après. C'est débile. <rire>
0: Mais voilà, la saison 4 est légère mais un peu trop et c'est vrai que ça tranche avec le ton de la saison 3. Euh, les audiences ont encore un peu baissé, mais euh, les gens restent, ils ont pas été gênés, donc euh, moi je regarderai euh, parce que j'ai l'impression qu'ils savent où ils vont avec ce méchant là. Parce que c'est pas mal parce que voilà, la saison 4 ils présentent plusieurs donc méchants qui sont euh, qui ont été tous au même endroit en fait et qui ont eu des pouvoirs. Ça c'est ouais. pas c'est pas trop mal, l'idée est pas trop mal, donc ça peut faire durer toute la saison. Voilà, c'est tout.
2: Bon, pour rester sur les super-héros d'essai, je vais parler très rapidement moi d'une série, voilà, une autre série super-héroïque qui est Supergirl. Euh, donc là, on est un petit peu pas en milieu de saison 3, je crois, mais presque puisqu'on est déjà bien avancé, on en est à l'épisode 7. Et bah je dirais voilà que ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que comme j'en parlais un petit peu en début de, en début de saison euh, on a une série qui est un petit peu renouvelée par le fait qu'il y a eu la, la perte terrible dans le dans le monde de Kara qui fait que voilà, elle a un petit peu euh, elle souhaite un petit peu mettre de côté son côté son côté Kara pour se concentrer sur Supergirl. Ça fonctionne très bien et là je dirais que la saison 3 s'améliore et je pense que c'est bon je sais pas tellement qu'elles ont été les, ré les réactions mais j'ai l'impression dans sait que j'ai vu qu'elles ont été presque assez unanimes, J'ai l'impression que tout le monde est un peu d'accord pour dire que ça fonctionne très bien. En tout cas, je parle pas tellement du, du, du euh, des audiences qui sont un peu assez mauvaises à ce que j'ai, ce que j'ai, ce que j'ai cru voir, mais je pense au niveau de, plutôt au niveau de, des critiques, je trouve qu'on est tous assez d'accord pour dire que le côté drame vraiment que prend la série, c'est pas tellement plus sombre, mais c'est surtout plus dramatique, il y a vraiment des histoires qui se nouent, euh, c'est très intimiste, c'est plus tellement une série de super-héros en soi, plutôt voilà, une série qui va parler vraiment de l'humain et parler vraiment du côté, euh, comme je disais, intimiste, notamment, on va vraiment explorer le personnage de la, de la sœur de Kara, par exemple, Alex, dans sa relation avec sa copine, dans sa dans ses relations avec son père, qu'elle n'a pas eu plus longtemps, il y a un épisode qui est focalisé là-dessus. Ensuite, un autre sur la jeunesse d'Alex avec Kara et sur comment elles ont appris à s'accepter l'une l'autre alors qu'elles étaient en rivalité constante. Il y a vraiment eu, et là, il y a une espèce de tweet pareil en fin d'épisode en fin 6 qui voilà va avoir des répercussions terribles sur l'ensemble de la saison, ça fonctionne vraiment très bien, et je dirais que le côté léger qui je trouve défi, pourtant définissait bien Supergirl dans les deux premières saisons, c'est presque un peu volatilisé, mais c'est, a été remplacé par quelque chose, par un changement de ton qui fonctionne vraiment très bien, qui est vraiment de l'ordre de la série très, très dramatique et vraiment, enfin je dirais très bien décrite, enfin je sais pas tellement si, euh, si c'est crédible parce qu'on parle de Supergirl et voilà, ça a jamais été une série qui s'est vraiment focalisée sur ses intrigues, mais plutôt sur, Vraiment le personnage de Supergirl en elle-même et ses actions héroïques, sa manière de s'accepter, ce genre de choses. Là, on est vraiment dans tout ce qui gravite autour de Supergirl. Dans les derniers épisodes, elle est presque un peu délaissée euh, vu le nombre de choses qui se passent autour d'elle. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est
0: une... Euh... Tu, tu, tu peux être d'accord qu'avec toi-même là.
2: Oui, oui, c'est ça, c'est le problème. C'est puisque de toute façon, je suis le seul à être à jour sur la, sur la saison dans l'émission. Mais <rire> à ce que j'ai lu, euh, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est assez partagé. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on est tous voilà assez surpris de la tournure qu'a prise Supergirl, et finalement euh, très agréablement surpris parce que c'est on l'attendait pas là et il se trouve que ça fonctionne très bien. Donc euh, bah c'est bien de continuer sur un ton différent tout en gardant un petit peu l'identité euh, et le charme de euh, de Supergirl. Il y a une autre série que Tom et Arlo ont regardé, donc moi je savais pas du tout que ça existait et là je viens de me renseigner un peu, et ça a l'air super bien. C'est Future Man.
0: Ouais, ouais, enfin, ça a l'air vachement bien. Oui, c'est, oui, j'en ai vu c trop, il, il, ouais. il écrit cette rogienne
2: sur la, sur la web. <rire> Non, c'est, le,
0: le premier, bon, je, je pense que je vais continuer parce que c'est vrai que le premier raconte pas grand chose. Ça introduit vraiment le concept, mais c'est très très bien produit. Enfin, on voit que la, la thune est bien utilisée. Les acteurs s'en donnent à cœur joie et euh, donc il y a euh, comment il s'appelle comment s'appelle l'acteur voilà il y a lui et il y a Elisa Coupe aussi qui est là et c'est euh, wow, c'est un mec qui joue à un jeu vidéo il le termine et euh, en fait c'est un jeu vidéo qui vient du futur et en fait celui qui, qui l'a terminé ben euh, est le sauveur du monde donc il va il va voyager dans le temps avec les personnages du jeu vidéo et là, il se retrouve dans les années euh, 80, je crois, ouais. euh, dans le premier non, épisode... 60, 60. ah oui, les années 60, dans son... 69, ouais, ouais. et euh, dans le premier épisode. Et enfin euh, voilà, c'est très bien foutu. C'est je me suis pas marré. Hein. C'est très très léger. Il y a des blagues de sperme, des trucs comme ça. Bon, c'est assez. Euh...
2: <rire> Est-ce que c'est pas un peu un pixel en série du coup
0: Ah bah ben, j'ai pas vu pixel. Ah, ouais,
2: ouais. Bien fait. Bien non, mais
0: c'est pas ça, ça joue pas sur beaucoup beaucoup de vannes. Hein. C'est. Euh... C'est très léger, mais euh... moi je pense que ça va se développer. J'ai l'impression que c'est surtout un gros gros film découpé. Quoi. Oui, j'ose je... oui, dire ça. J'ose. Voilà.
1: <rire> euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Arnaud euh, Je ne suis pas beaucoup plus avancé que Tom, j'en ai vu deux. Euh, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Euh, je pensais vraiment que c'est... Enfin, d'après le teaser qui était sorti à la Comic Con, je m'attendais à un truc complètement loufoque. Et au final, c'est pas vraiment ça. Certes, ils essayent de. d'être un peu un peu loufoque. Surtout avec. Ils jouent beaucoup sur euh, les deux soldats du futur hein, qui sont.. Euh... Qui sont complètement fous euh, Qui ne connaissent évidemment rien euh, Aux années 60 euh, Par exemple dans l'épisode 2 Elle sait même pas ce que c'est un bébé Elle découvre un bébé Et <rire> c'est quoi ce petit, ce petit <rire> homme réduit euh, Qu'est-ce que c'est Et enfin il y a des situations tout à tout Complètement folles comme ça Puis... Mais à côté de ça, ça le rythme Même si ce sont des épisodes de 30 minutes euh, Je trouve qu'il y a un problème De rythme euh, au sens où vraiment tu T as le premier quart d'heure qui euh, qui lance l'intrigue de l'épisode et pendant peut-être 10 minutes tu... tu navigues un petit peu tu tu sais pas trop ce qui va se passer, où ça va mener et à la fin on te sort à un espèce de cliffhanger qui peut paraître artificiel à certains moments enfin, ce que j'ai trouvé avec le deuxième épisode et enfin je sais pas j'attends de voir un peu plus pour vraiment me prononcer mais euh, ces deux épisodes c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais au final mais à voir je... il en reste encore euh, 8 je crois je crois que c'est une saison de 10 hein, ou 13 je sais plus donc euh, encore beaucoup d'épisodes à voir mais pour l'instant je trouve que c'est un... c'est un peu lent il enfin, y a un problème de rythme qui, qui fonctionne il y a quelque chose qui fonctionne pas
2: D'accord. Bon, bah, je vais te laisser la parole, Arnaud, juste pour parce que rapidement, là, on va citer un petit peu les séries qu'on est seul dans le groupe, en tout cas, à regarder. Sur euh, How *To Get Away with Murder* et *Crazy Ex-Girlfriend*. Ex tu recommences par ce que tu veux.
1: Euh, alors, d'abord euh, *Murder* pour faire plus simple. Euh, oui, bon, hein. Cette saison, <rire> cette, cette saison 4 est, euh était assez intense. Je sais J'aime j'aime bien la série, j'ai il y a eu des hauts des bas notamment dans la saison 2 que j'ai trouvé plus 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 mauvais ah bah je sais que j'ai arrêté
2: moi la saison 2.
1: Il y a eu dans la saison 3, il y a eu un, le début ça remontait aussi puis après ça faisait le yoyo -yo constamment jusqu'à la fin de saison qui était assez assez bonne. Mais voilà, j'ai la série a, a eu dans son parcours pas mal de difficultés en tout cas à mon sens. Parce que je sais qu'il y a d'immenses fans. Mais cette saison, ce début de saison 4, alors il y a eu 8 épisodes, et là ils sont en pause hivernale. Jusqu'à mars, il me semble. Et donc ces, ces 8 premiers épisodes sont assez, euh, exceptionnels, je trouve. Il y a, on reprend le, le, le rythme et le ton qu'il y avait dans la saison 1 tout le temps gardant quand même la noirceur qui faisait les la dernière la saison 3. et vraiment le... surtout que la saison démarre où les personnages sont sont sé... on sépare les... on sépare les personnages euh... notamment euh, analyse et le reste du groupe et et je trouve que ça a fait un bien fou euh, dynamique de de groupe de de la série alors certes les elle était pas morte jeux les... les... de quoi elle était pas morte analyse
2: Hein, J'ai l'impression que dans la mmh. saison 2, il y avait bon. Vas-y, continue, mais bon. Très bien. Par <rire> contre, ton analyse est morte là. Merci. Hein. <rire> <rire> oh là
1: là. Analyse, on va bien. dire. Hein. Très, très bien. Et justement, le, le fait d'avoir séparé les personnages, même si le groupe d'étudiants reste plus ou moins ensemble puisqu'ils vont continuer d'aller à la fac, ça a quand même créé de, une nouvelle dynamique. Ça a donné un coup de fouet un peu à, à la série. Et ça, ça lui a donné un bien faux et ils ont réussi à trouver de de, nou, de nouvelles intrigues qui avec des twists qui sont assez euh, assez fou j'avoue j'ai surtout dans les deux, deux dernières saisons tu pouvais facilement voir où ça allait mener euh... mais là franchement ils ont ils ont réussi à se repartir sur une de nouvelles intrigues assez assez folles et ça, ce début de saison 4, en tout cas, a donné un, un coup de fouet à la série qui, qui était bienvenue. Donc, j'attends de voir. Apparemment, ils ont, apparemment ils la ont suite, fait un truc
3: euh... vraiment osé pour le dernier épisode. Ah ouais, euh,
1: Genre un ouais. truc
3: jamais vu, euh, vu jamais euh... vu sur le network C'est
1: ouais, c'est, ouais, c'est, je, je... Ouais, sais pas si c'est jamais vu, mais en tout cas, c'est très très rare. Je vais peut-être pas la, le dire, mais...
3: Non, non, mais... Bon, apparemment, c'est vraiment un truc vraiment osé. Ça... Même, euh, ouais, c'est ça...
1: quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je, je confirme. Sans rien dire, oui, je, je confirme que... <rire> ça met à la, ouais, la La série est diffusée à, à 22h, je crois. Il me semble Il me que c'est ça,
3: c'est la dernière, oui. 22h,
1: ouais, c'était peut-être même encore trop tôt. Pour, pour les puritains que sont les, les Américains, 22h, c'est peut-être un peu trop tôt pour cet épisode. Vraiment là, ils sont allés loin. Euh,
2: seconde série dont tu voulais parler,
1: voilà, c'est Crazy Ex-Girlfriend. Ouais, parce que je trouve qu'on en parle vraiment pas assez de ces de cette série et depuis ça depuis ses de ses débuts, c'est vraiment euh, alors la cantonne comme une petite série euh, une série girly, euh, comédie musicale amusante, euh, colorée de la CW, alors que elle est tellement plus que ça c'est alors déjà c'est une série musicale mais les numéros musicaux sont excellents ça n'a rien à voir avec euh, Glee et toujours vraiment, un apportent... petit
2: toujours un petit truc hein sur Ryan Murphy toujours un petit une, petite, euh... ah, bah, une petite oui, pique dès que je peux
1: <rire> mais vraiment oui, il là raison. Il, a... La... il a raison merci mais là vraiment que je faisais sur les numéros musicaux sont assez exceptionnels et euh... et déjà ce ce qu'il faut noter c'est que ce sont des créations euh, originales c'est pas des reprises. Là, vraiment, ils... ce sont des créations originales avec des... Il y a certaines qui sont vraiment... Ça peut être soit très drôle, très euh, très loufoque, voire très émotionnel aussi. Et c'est toujours lié au personnage. C'est vraiment... Dans la pure tradition de la comédie euh, musicale américaine, c'est vraiment fabuleux. Et surtout, cette saison 3, elle a pris... Euh... Surtout dans les derniers épisodes, elle a pris un un tournant un peu plus sombre tout en gardant un petit peu son côté euh, coloré mais un peu tournant sombre naturel avec le développement de, de la série surtout de son personnage principal Rebecca qu'on sait depuis le début qui est euh, un personnage assez euh, borderline assez euh, qui a des problèmes euh, mentaux on en parlait énormément qui est dépressif, qui ben enfin, voilà c'est un personnage euh, pas c'est elle, elle est atteinte de d'un syndrome qu'on découvre dans cette saison 3 qui que personnellement je ne connaissais pas du tout donc je pense que on n'en parle sans doute jamais à la télévision et euh, elle parle de la dépression et de d'autres choses liées à cela de manière tellement euh, réaliste et touchante et vraiment très très prenante et d'ailleurs toutes les critiques qu'on peut lire, que ce soit françaises ou américaines sur la série sont trouve que à juste titre que c'est euh... déjà parler de ce sujet là à la télévision surtout américaine c'est très rare et de cette manière aussi de euh... Réa... dépeindre la dé... dépression de cette manière là c'est quelque chose d'assez euh... grandiose, qu'ils ont vraiment réussi à dépeindre ça de manière euh... très réaliste et très touchante et vraiment c'est une série qui vraiment est bien plus que ce qu'elle me paraît et je vous la recommande chez ouais, moi
2: tu m'as vraiment donné envie là sache-le merci ça fait plaisir euh, pour une fois ouais, je te dire un truc sympa <rire> euh, bon moi je vais finir rapidement en parlant voilà en quelques mots de 2-3 séries qu'on n'a pas évoquées mais qui ont voilà un petit peu ponctué au mois de novembre. D'abord, alors tout le monde s'était foutu de ma gueule quand j'en avais parlé euh, comme une grosse attente euh, en début d'année. Euh, C'est The Good Doctor, euh, donc avec Freddy Highmore et par David Shore, donc le créateur de Doctor House. Euh, bah, j'ai commencé la série, j'ai continué. C'est à ce niveau-là pas de la grande série. C'est-à-dire qu'on voit très bien les limites au niveau du pathos, <rire> au niveau du... Bon, hein, euh, attention, on n'est pas terminé on voit très bien les limites au niveau du pathos, au niveau de voilà de ce que ça raconte, c'est peut-être un peu simplet, c'est peut-être, sans un mauvais jeu, jeu de mots, c'est peut-être, euh, voilà, un petit peu, pff, comment dire, euh, un petit peu pathos, et pas toujours très bien fait, je dirais, au niveau, de, au niveau du drame, ah, pas on pas sent bien qu'il en fait beaucoup, pour, euh... oh, excellent ça, toi, excellent euh... J'aurais pu le
0: dire à simplet, mais... Euh...
2: <rire> euh, mais voilà, donc c'est... D'un autre côté, c'est tout de même extrêmement bien joué. Je dirais que Freddy mort une fois de plus euh, apporte vraiment, comme pour *Bates Motel* et comme euh, d'autres séries précédemment ou notamment surtout d'autres films, apporte, je dirais, euh, vraiment un grand intérêt à la série dans son interprétation. Je pense qu'il euh, y a un niveau vraiment. Je trouve qu'il a un niveau de jeu. Moi, je le comparais pas, je le comparais bien avec l'acteur de la Typical dans la manière qu'il a de d'interpréter euh, ce personnage voilà qui est euh, qui ce euh, personnage différent et qui est vraiment de l'ordre du du ressenti complet et qui euh, pour qui le monde extérieur est un est un mystère total alors qu'il connaît vraiment dans certains points de vue plus la, la, les personnes humaines que n'importe quelle que n'importe quelle personne qui gravite autour de lui à ce niveau là ça fonctionne très bien je trouve que la, la vision que donne la série de l'autisme est très très convaincante et je pense que c'est une chance qu'on a voilà dans cette euh, un petit peu cette période euh, sériel d'avoir vraiment au moins deux séries qui en parlent aussi bien euh, donc que sont un typicoles et Good Doctor. Euh, voilà donc dix mots dramatiques, ça fonctionne pas toujours. Je dirais que les intrigues sont parfois un peu simples, mais c'est devenu clairement voilà mon rendez-vous euh, euh, que je regarde juste pour le plaisir de regarder ça, de regarder cet acteur si bien joué, de regarder voilà euh, cette intrigue un petit peu se dérouler paisiblement sans prétention. Je sais que ça fonctionne plutôt très très bien aux États-Unis puisque j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup là-bas. En France, on en parle pas du tout, mais là-bas, j'ai l'impression que voilà que c'est un petit peu un carton. Euh, tant mieux. Clairement, je la mettrai pas au niveau des grandes séries et euh, je la mettrai pas, voilà, sur un piédestal. Mais je trouve que c'est, je m'attendais à mieux, mais je suis, c'est difficile à exprimer. Je suis pas vraiment déçu pour autant, dans le sens où, bah, c'est bien, ça me convainc, J'y retourne toutes les semaines avec plaisir. et Je trouve que c'est déjà, c'est déjà une très bonne chose. Euh, rapidement, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé pendant trois jours, euh, je vais par... je vais évoquer le cas de Mindhunter. Euh, donc cette série quoi. oui trois jours mais c'est vrai c'est à dire que j'ai l'impression <rire> qu'on en a énormément parlé mais euh... <rire> mais, euh... <rire> mais très rapidement quoi. Donc voilà, je vais faire pareil, l'évoquer en deux mots, c'est une... c'est la série euh... initiée par David Fincher euh, qui raconte voilà l'histoire d'un petit peu de la théorisation du concept de euh, de tueur en série ou tueur en séquence comme il l'appelait à l'époque euh, aux États-Unis. Donc quand on a commencé à imaginer qu'un tueur pouvait Tuer sans avoir vraiment de mobile clairement défini et pouvait tuer à plusieurs reprises en ayant simplement soit une, une psychose, soit une obsession pour quelque chose, euh, donc quelque chose qui est plus de l'ordre du psychologique que voilà, de la pratique ou que de choses qui lui sont arrivées dans sa vie, c'est pas mal. Je sais pas tellement comment l'exprimer autrement, c'est-à-dire que c'est. Euh... Bah oui, ça,
3: do ça donne. Envie, bah oui, c'est ça, hein. c'est-à-dire que
2: voilà, je, moi je l'aimais pas du tout sur un. Je trouve qu'on en a parlé comme de la nouvelle grande série, machin. Je pense que le monde de Fincher que j'aime beaucoup, euh, Y est pour beaucoup, mais euh... en soi, je trouve voilà, c'est parfois un peu limité, c'est-à-dire qu'on sent que ça prend vraiment son temps, que c'est vraiment convaincu de sa propre qualité et que ça en fait un peu des des quêtes, un petit peu des des longs traveling, des très longs plans avec des gens qui discutent pendant très longtemps. Je vois bien ce genre de série que c'est. Et je trouve que c'est... Euh, je dirais pas prétentieux, parce que je veux pas aller jusque-là, mais je dirais que c'est vraiment convaincu que sa propre qualité, Et du coup moi ça me sort un peu, il y a quelque chose de très froid, quelque part. Ça m'évoque un petit peu, bon je vais sans doute euh, m'attirer un peu les foudres de certains auditeurs, mais ça m'évoque un petit peu Westworld dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vois bien en quoi c'est bien, c'est vachement intéressant sur beaucoup de points. Mais c'est tellement convaincu de sa propre qualité, ça veut tellement donner euh, donner l'impression, regardez comment on filme bien, comment on écrit bien, comment euh, comment on joue bien, qu'il y a un côté très froid et j'arrive pas complètement à rentrer dedans, je dirais. Et donc voilà, en soi, enfin je la recommande quand même, c'est quand même très bien joué et euh, et c'est extrêmement, moi c'est une période qui me fascine et donc j'ai un petit peu étudié et c'est extrêmement pertinent dans la dans la reconstitution historique et dans un petit peu la je dirais la découverte de la notion de tueur en série aux Etats-Unis, à ce niveau-là c'est extrêmement pertinent. Euh, donc voilà, c'est une série intér intéressante que je recommande. Et je finis très rapidement avec Star Trek Discovery. Alors ça pour le coup, euh, je dirais que c'est... Peut-être... Ouais c'est ça, non <rire> mais c'est vraiment ça, je pourrais vraiment m'arrêter là. C'est-à-dire que c'est vraiment la plus grosse déception de l'année. Dans le sens où ça commençait ah ouais. vachement bien. C'est-à-dire qu'on avait, je trouve que voilà, on avait ça, les deux premiers épisodes avaient un petit peu fini l'animité parce que c'était voilà euh, plutôt très bien fait, euh, très convaincant du point de vue dramatique. Ça commençait avec vraiment avec vraiment beaucoup de morts entre guillemets et beaucoup de euh, euh, d'événements dramatiques qui s'enchaînaient et qui nous donnaient à voir des personnages vraiment torturés et vraiment euh, qui semblaient vraiment euh, avoir un intérêt qu'on allait développer. Et là, au bout de deux épisodes, enfin tout à coup, on, tout à coup, on s'en fout. C'est vraiment ça, c'est quelque chose que je, tweetais, que je tweetais beaucoup quand je regardais la série, c'est-à-dire que je disais bah, tout à coup on s'en fout, c'est-à-dire que ça raconte plus rien, ça a des espèces de sous-intrigues un peu bidons avec comment on va apprendre à voler à faire, les, à faire la téléportation on coche les caisses de Star Trek on met des lens flares on met des euh, des, voilà, des des voilà phases de dialogue très longues avec des trucs très métaphysiques sauf que comme c'est forcément limité parce que la série n'a pas grand chose à dire bah, ça tourne très vite en rond et ça devient très vite cliché c'est ça devient carrément mal joué c'est pas très convaincant ça devient presque laisse c'est à dire qu'on a l'impression que tout le budget est passé dans les deux premiers épisodes et qu'après ils font que des scènes dans les couloirs parce que sinon on voit que euh, on voit qu'il y a plus de budget enfin je sais pas comment dire c'est très limité quoi c'est à dire qu'on sent que la série avait un, un concept un petit peu de personnages torturés de personnages qui allaient euh, vivre des expériences qui allaient un petit peu redonner foi en l'humanité mais ça fonctionne pas quoi c'est à dire que ça devient tellement cucu et ça devient tellement euh, sans intérêt réel c'est pas vraiment drôle c'est pas vraiment euh, il n'y a pas vraiment un petit peu un humour, un humour parfois décalé comme on a pu connaître dans Star Trek, il n'y a pas vraiment une mythologie, enfin je comprends vraiment pas, vraiment pas ce qui s'est passé. Euh, on a l'impression que voilà, que, les, que le showrunner euh, s'est désintéressé de la série au bout de deux épisodes, et voilà, on est un petit peu en pilote automatique, euh, si, si j'ose le jeu de mots, et je trouve que, bah non. Euh, moi personnellement, je sais que j'ai arrêté, c'est quelque chose que je fais rarement, alors que j'étais très convaincu au début, mais là... Euh... Je m'ennuyais tellement tous les lundis que, bah, j'ai arrêté les frais. Enfin, je veux dire, j'avais pas passé plus de temps que ça sur euh, une série qui mérite pas mon intérêt, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu la grosse déception de... de cette année. Voilà, bon, je pense que, euh, je, je pense qu'on a terminé. Deux ouais.
0: secondes de Riverdale saison 2. Parce deux secondes de Riverdale, oui, dans, pardon, vas-y. Dans l'émission précédente, mais juste que, euh, ouais, j'avais tr trouvé la saison 1, bon, voilà, euh... Bien foutu, euh, c'était regardable, mais là la saison 2, donc il y a plus d'épisodes, ils nous ont foutu un tueur à la cagoule dont on cherche l'identité là euh, tous les épisodes. Euh, C'est une chasse aux sorcières, euh, t'as Archi qui monte un groupe de 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 justiciers dans la ville. Ils ont fait une vidéo, ils sont tous torse nus avec des cagoules roses. C'est
2: absolument mais on dirait la vidéo YouTube là tu sais euh, vidéo YouTube le là. sous- le sous-texte
0: est, est génial euh, c'est incohérent d'épisode en épisode les épis, les personnages te sortent des des références de pop culture je suis sûr que la moitié connaissent pas enfin à chaque fois c'est pour être intéressant ils te sortent une ah tu fais euh, tu fais un Nancy Drew ah tiens on dirait un film de Fincher tiens euh, non mais il faut arrêter ça c'est c'est pas pour ça que ça va donner de l'intérêt à la série c'est très long c'est ridicule euh... T'as des lumières improbables dans les épisodes, t'as le soleil qui est toujours placé euh, n'importe où avec des. ou la lune, enfin t'as des... des rayons de soleil improbables. Euh... Voilà, c'est très beau, mais c'est très creux. Donc juste, voilà, comme ça, je, je... juste pour parler de Riverdale saison 2.
2: Voilà, c'est voilà. ça. Je dis, je dis deux tout petits mots de Slasher et de euh, d'Américain de oh, voilà. qui ont terminé leur saison, mais ça va être très rapide. <rire> C'est-à-dire que Slasher, saison 2, parfait. Très surprenant mais parfait, c'est-à-dire que ça commençait très mal, c'était très cliché, c'était très con, et puis au fur et à mesure, ça s'est complètement, euh, complètement relâché. Il y a des vrais meurtres extrêmement, extrêmement dérangeants, et ça devient finalement ce qu'on voit plus au cinéma, c'est-à-dire vraiment du slasher pur. Euh, mais en même temps, avec plus une plus certaine plus ambition plus. et un certain scénario, donc c'est vraiment très appréciable. Le, la révélation du tueur était un peu couillonne, mais, euh, mais finalement pas plus que ce qu'on a pu connaître dans le cinéma des slashers dans les années 90. Donc en soi c'était c'était pas mal et enfin American Horror Story on est Story. passé
0: de on est passé de parfait à pas mal quand même.
2: Oui mais parfait dans le sens du point de vue du slasher et du point de vue ah, des oui, oui, des, des, oui. des émotions qui sont supposées être euh, qui être attendues devant ce genre de série, c'était parfait. C'est à ce niveau là les que les amateurs parfait. apprécieront. Les amateurs apprécieront exactement, je pense qu'on passe vraiment un très bon moment devant. Et enfin bah American Horror Story Cult, j'en avais dit beaucoup de bien en début de saison et j'en dis beaucoup de bien en fin de saison. C'était très politique, c'était très réussi, l'aspect horreur surnaturelle a été mis de côté pour une horreur plus politique et plus réaliste, et je trouve que ça fonctionnait vraiment très bien. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, on fera peut-être une émission spéciale à un moment, soit sur Murphy, soit sur American Horror Story, pour en parler un peu plus. Oui, ouais, mais tu seras pas invitaire, ne t'en fais pas. Et, euh, et euh, Mais c'était une bonne fin de saison, et ça m'a donné envie de voir les deux qui me manquaient, tout simplement. Donc voilà, bon bah je pense qu'on peut s'arrêter là. Si vous n'avez pas plus de plus de recommandations ou de non recommandations, toi si tu t'arrêtes, oui. Bon bah alors je m'arrête. Non mais c'est
0: vrai que moi j'ai beaucoup de retard là déjà en novembre.
2: Oui c'est ce que je me disais, c'est pour ça qu'il y avait pas beaucoup de choses dans la.
0: Et c'est pour ça aussi qu'on ne fera pas, on ne fera pas de planning parce qu'il n'y a pas grand-chose à part Agent of Shield qui revient, mais on. Je pense bah oui c'est ça je me disais les... qu je
2: me disais qu'on pouvait dire peut-être qu'on pouvait dire peut-être quelque chose des séries qui arrivent et de que regarder dans la pause hivernale mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien à regarder dans la pause hivernale en fait
1: bah ouais ouais c'est ouais. bah, euh... il y a Agents of Shield et Runaways que des séries Marvel voilà, <rire> voilà. voilà. non mais on fera, on fera là, là, ça. ça sera trop
0: trop tard pour faire le planning des des séries à venir mais euh, voilà Agents of Shield arrive je crois début décembre premier enfin on aura déjà commencé quand vous écouterez ça euh, qu'est-ce qu'il y a rapidement euh, euh, rapidement il y a The Crown saison 2 qui reprend le 8 et euh, South Park se termine a priori oui South
2: Park ouais, ouais c'est ça ça s'est ça, très bien passé et là oui ça se termine je pense décembre ou janvier je sais plus exactement
0: la saison 4 de Librarians que personne ne regarde <rire> saison 3 de Tunnel, la saison 2 de Hunters.
2: Et on a et aussi un, voilà. un petit retour pour, euh, pour DuckTales. Il me semble que là, elle a fait un petit peu une pause. Et il me semble, mais tu l'aurais vérifié ça, que ça reprend soit en décembre, soit en, ouais, c'est ça, ça reprend le 3 décembre, et c'est le dernier épisode de la saison.
0: Et après, ben, bah, on fera une émission planning janvier, puisqu'il y a une toute petite série qui revient avec sa saison 11, qui s'appelle X-Files. Et
2: ouais. là, on, euh, attendez-vous à une grosse émission. <rire> il y a des passionnés dans la salle il y a The
0: Magicians aussi pour, pour Romain oui pour Romain. ça
2: offre une émission non, non, aussi spéciale où on, te laisse, janvier, on te laissera en va parler non. tout seul pendant 20 minutes tu mais vois.
3: absolument
0: Et Jason Rall sera <rire> invité j'imagine oui
2: je son agent bon, bon, bah, bah, donc, merci tout de suite bon bah merci de nous avoir écouté en attendant euh, le nouvel épisode vous pouvez nous retrouver euh, Tom et moi sur smallthings.fr Romain euh, sur Télé Loisirs et Seriously et Arnaud sur, sur nos écrans je pas tellement de dire sûr sur nos écrans, ça fait deux sur de suite. Euh... Très bien, bravo. Voilà, okay. c'était mon <rire> constat de fin d'émission. Euh... Voilà, donc euh, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite. Merci à vous, au revoir.
3: Donc,
0: euh, au revoir. Salut.
2: Au revoir. Mmh. Au revoir. Mmh. Au revoir. Mmh. Au revoir.